Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, não podemos esquecer que o capítulo 12 é precedido pelo capítulo 11, aonde o escritor aos hebreus conta sobre os heróis da fé, ele conta a história de homens e mulheres que venceram, que batalharam, que foram verdadeiros heróis da fé, alguns morreram sem ver aquilo que eles acreditarem acontecer, mas eles foram heróis, eles não desistiram da fé, eles não desistiram da luta, e ele começa o capítulo 12 dizendo o seguinte, percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, o que é melhor a fazer? Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos, observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo, agora ele está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus, quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou, será como uma injeção de adrenalina na alma, o melhor a fazer é continuar, não existe vida cristã, não existe rendição, não existe entrega, se nós não aprendemos a permanecer, se nós não aprendemos a olhar para frente, nós não temos que voltar atrás, nós temos que andar para frente, Jesus diz quem pôs a mão no arado não pode mais olhar atrás, quando nós nos determinamos a caminhar com Cristo, quando nós tomamos a decisão de render a nossa vida a Deus, nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos querer voltar para casa, nós temos que continuar, mesmo que a situação fique difícil, mesmo que enfrentemos grandes problemas, desistir nunca pode ser uma opção, desistir nunca pode ser uma alternativa, a gente tem que andar para frente, continua firme, sem desistir, porque a perseverança é vital, quando se trata da nossa jornada espiritual, quando se trata da nossa caminhada com Deus, perseverar é fundamental, nós não podemos desistir de perseverar, mas o que são esses acessórios inúteis, que o texto diz, que nós carregamos a nossa caminhada, o que são esses acessórios inúteis, coisas que nos embaraçam, religiosidade, rancor, mágoa, marcas de personalidade, isso não pode nos parar, nós não podemos ser bloqueados pela nossa própria vida, nós não podemos ser bloqueados pela nossa personalidade, eu sei que a, as marcas da personalidade, elas são muito fortes, eu sei que nós enfrentamos grandes problemas na nossa vida, por causa da nossa personalidade, mas ela não pode ser motivo de nos fazer parar, nós não podemos parar porque, poxa, eu sou fleumático, eu sou melancólico mesmo, não tem jeito para mim, então nós paramos, nós não conseguimos caminhar, porque nós estamos carregando acessórios inúteis, mas o texto diz, nos livrando de tudo que nos atrapalha, e mantendo os olhos fixos em Jesus, vamos correr sem desanimar, Ele é a nossa referência, é para Ele que eu tenho que olhar, quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, fazendo uma coisa diferente, uma coisa que nenhum outro discípulo tinha feito, ninguém mais no mundo tinha feito, andando sobre as águas, ele começou a andar olhando para Jesus, quando ele perdeu o olhar de Jesus, ele começou a afundar, 
porque enquanto os nossos olhos estão em Jesus, enquanto a nossa esperança está nele, nós estamos caminhando, fazendo coisas impossíveis, coisas inimagináveis, mas quando nós perdemos o nosso foco, quando nós paramos de olhar para Jesus, quando nós paramos de olhar para aquele que nos dá esperança, nós começamos a acrescentar na nossa vida, acessórios inúteis, e a nossa tendência humana, nos leva a crer que nós podemos nos livrar de tudo que nos atrapalha sozinhos, nós podemos resolver os problemas por conta própria, nós podemos resolver os, os obstáculos, vencer os obstáculos sozinhos, que nós não precisamos das outras pessoas, mas o problema da nossa vida não são as outras pessoas, o problema da nossa vida somos nós, nós somos o nosso maior inimigo, não adianta você falar que a culpa é de alguém que está na sua vida, a culpa é do outro que está ali bloqueando você, os nossos objetivos, as nossas ambições, o nosso orgulho, a nossa vontade própria, a nossa prepotência, é que nos impede de vencer aquilo que Deus tem para nós. É uma tolice tentar correr uma maratona usando botas e mochilas. Você não vai conseguir. A vida cristã não é uma, uma, um, uma corrida de disparada, 100 metros rasos, que o William Bolt dá aquele pique, né? vocês já viram ele na, na Olimpíada? Ele dispara o tiro lá, ele sai correndo e em alguns segundos, milésimos de segundo, ele chega do outro lado mas ele não consegue manter aquele ritmo por duas horas, não tem jeito, por quê? Ele faz aquilo para um curto espaço de tempo, a vida cristã não é um tiro, a vida cristã é uma jornada, e a diferença de uma maratona, de uma jornada, a gente tem a maratona de São Silvestre, é uma, uma corrida longa, você vê que ninguém sai correndo desesperado, o que faz um vencedor ali é a resistência, é ser constante, é perseverar, esses dias até apareceu um mineirinho lá que né, conseguiu correr no ritmo dos, 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 dos grandes, né, da, da elite, mas aí depois foi descobrir que na verdade ele não correu no ritmo da elite, porque aqui, andar um, um, um trecho da, da jornada junto com a elite é fácil, agora manter a jornada inteira como uma vida cristã é difícil, tem gente que quer entrar no meio da corrida, falar que estou correndo igual, estou correndo igual os outros irmãos ali, eu estou preparado, na verdade você só entrou no meio do caminho, a vida cristã não é feita de uma disparada, a vida cristã é uma jornada, é uma longa caminhada, e nós não conseguimos fazer isso com acessórios inúteis, nós precisamos aliviar a nossa bagagem, tem até um desenho aí no informativo de vocês, né? um rapaz com uma mochila, com um bota, né? parecendo um mochileiro, e um maratonista, quando a gente quer correr, a gente tem que tirar o peso desnecessário, não adianta você ficar correndo cheio de bagagem, nós temos que aliviar a nossa bagagem, o apóstolo Paulo diz claramente, que todo seguidor de Jesus precisa entregar a sua vida a Deus, diariamente, e decidir ser um sacrifício vivo para Ele, eu tenho que entregar o meu andar, o meu caminhar, o meu correr, tudo a Deus como se fosse uma oferta, eu tenho que tirar a minha bagagem, e aprender a colocá-la na mão de Deus, o problema é que nós estamos carregando nas nossas costas, as nossas preocupações, as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos problemas, os problemas das outras pessoas, como se já não bastasse o seu, você ainda está carregando o problema dos outros, tudo nas suas costas, e você quer continuar correndo, para alcançar o prêmio da vitória, você quer continuar correndo, para viver a sua vida cristã, mas é impossível correr, carregando tanta bagagem, é impossível correr, carregando tanta coisa, nós precisamos aprender a aliviar a nossa bagagem, entregue-se a Deus e Ele fará de você e com você, o que você nunca imaginou, você pode ser muito mais do que você é, 
tudo o que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida na mão de Deus e confiar nele. Para isso nós precisamos nos render a Deus. Não apenas por um momento, mas todos os dias da nossa vida. A rendição não é uma hora de rendição. Não é um momento de rendição, mas é uma vida de rendição. Às vezes eu fico até incomodado. E as pessoas falam, ah, mas o pastor não acredita. Eu acredito muito em epifanias. Epifania é aquele momento que você sente Deus. Você já deve ter passado por isso, ou então se um dia você vai ter uma experiência como essa. Aquele louvor que te leva ao, ao santo dos santos. E você, às vezes, tem, você cai no espírito, você rola, e você pula, e você expressa aquele momento com muita emoção, muita alegria, porque Deus fala conosco assim. Mas aquilo é um momento, não é uma vida. A pessoa vem, tem uma, uma, uma experiência, uma epifania, e ela pula, ela gira, e depois sai dali e não mudou nada na vida dela ela continua sendo como ela era antes, de que adiantou? Não adiantou? Nada, porque a vida cristã não é feita de momentos, aí ela vem na igreja e sai cheia de Deus, cheia de glória, né? pisando no óleo, espalhando o óleo, para onde ela passa? E aí só dura até segunda-feira no hora do almoço, porque chegou na hora do almoço na segunda-feira, ela já está espirrando, é o outro óleo, é o fogo estranho, né? e como é que pode? Algum, não, não mudou nada, a vida cristã então não é um momento, é uma vida, nós não podemos medir por situações da vida, por momentos que nós passamos, que gente, tem dia que você quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, tem dia que você está aquele ânimo, e tem dia que você está para baixo, o segredo da vida cristã é o equilíbrio, nós não podemos ser desequilibrados, e para manter o equilíbrio nós precisamos pegar os nossos problemas, pegar as nossas lutas e entregar nas mãos de Deus. Nós não estamos falando aqui apenas de uma posição física de rendição. Não é você viver uma vida de joelhos. Quantas vezes eu ouvi isso? A gente tem que passar a vida de joelho. Ou orando. E aí a pessoa entende isso de uma forma literal. E ela está no trabalho e está dando glória a Deus. E as pessoas estão... O que está acontecendo com essa... Está batendo bem não. De repente ela dobra o joelho no meio da rua. E levanta a mão. E aí a pessoa passa assim, o que está acontecendo? Isso o que quer dizer? Entendendo no sentido literal. Nós temos que orar? Claro que temos. Mas a nossa vida inteira vai ser de joelhos? É claro que não. Mas por que não? Porque não tem condição. Nós vivemos. Mas mesmo vivendo, nós temos que estar com o nosso espírito prostrado. Porque tem gente que está de joelho dobrado, mas com o espírito em pé. Sabe a história da criança? Que o pai, a criança estava aqui no meio do carro, e o pai dirigindo, toda hora freava, a criança caía... Né? e o pai deu uma bronca, senta ali que eu estou mandando, e a criança não queria sentar, aí ele parou o carro, deu aquela bronca, e mandou o moleque sentar, ele sentou, colocou na cadeira e colocou o cinto, aí ele falou assim, papai, eu por fora estou sentado, mas por dentro eu estou em pé, tem crente que é assim, você manda ele orelha até hora, mas por fora ele está joelho dobrado, por dentro ó, a alma dele está em pé, o que, que adianta? Não adianta nada, então a nossa vida tem que ser uma vida rendida, não adianta a gente estar por fora com aquela cara de crente, com aquele cabelo de crente, com aquela roupa de crente, com aquele jeito de crente, com aquele palavreado de crente, aí para por aí, que tudo de crente que ele tem já, já deu, já foi tudo, a lista inteira está só na aparência, por dentro ele não tem um coração cristão, não adianta nada, então ou eu abro a minha vida para Deus, ou eu vou viver uma hipocrisia cristã, e o que tem de gente vivendo uma hipocrisia cristã, é incontável. Por que as pessoas têm frustração com o Evangelho, com a igreja? Hoje não é difícil você falar de Jesus? Você chega num trabalho e vai falar de Jesus, por que é difícil? 
que ele conhece um crente. Aí, hum, meu Deus, ele conhece um crente. E agora? Por quê? Eu até, o meu cunhado que fala isso muito, eu acho engraçado. Né? A pessoa fala, não, eu até gosto de Jesus, eu não gosto do fã-clube dele. Né? Às vezes o problema do Evangelho é o fã-clube de Jesus, somos nós que somos os fãs dele, somos os cristãos por causa dele, mas nós, infelizmente, temos nos tornado cristãos fechados para Cristo, não faz sentido, é o cristão ateu, ele disse que crê em Jesus, mas vive como se Jesus não existisse, então entenda que a, a posição espiritual é a nossa alma rendida a Deus, a nossa alma entregue a Cristo, e quando nós rendemos a nossa alma, rendemos o nosso espírito, e colocamos o nosso espírito em Cristo, nós começamos a dar frutos baseados no espírito. Porque o fruto da natureza humana é o que a gente vê em muito crente por aí. Raiva, rancor, amargura, excesso de gritaria, intrigas, imoralidade, idolatria. Está lá em Gálatas 5. Esses são os frutos da natureza humana. E o que tem de crente que dá só esse tipo de fruto é incontável. Mas os frutos do Espírito de Deus, quer dizer, aqueles que creem em Deus... Aqueles que vivem ligados com Cristo, quais são os frutos do Espírito na vida dele? O amor que consiste em paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto de uma vida aberta a Deus. Então entenda que o processo de rendição, aquilo que a Bíblia chama de transformação, está longe de ser instantâneo e é sempre acompanhado de dor. Se render a Deus não é uma hora para outra, não é dobrar o joelho ou deitar no chão, isso é uma atitude que pode representar um momento, mas uma vida rendida a Deus está longe de ser isso, uma vida rendida a Deus é uma vida completamente entregue para fazer a vontade de Deus, para viver aquilo que está pregando, porque pregar é fácil, qualquer um consegue, não consegue? Qualquer um sabe dar uma boa pregação, uma aula de moralidade, todo mundo sabe ser moral, todo mundo sabe o que é certo, mas na hora de fazer o que é certo, que a coisa muda, então, sabendo disso, eu insisto, que você não se envergonhe de render a sua vida a Jesus, para poder ser usado por Deus. Mas não render o um momento, render a vida. Mas toda a vida é feita de momentos. A vida é feita do quê? Às vezes você guarda um rancor até hoje, de um momento que você viveu. Um dia, porque um dia, o meu cunhado me xingou, ou fez uma coisa horrível para mim me traiu, e até hoje você vive essa traição, porque um dia, um dia eu, a, a minha esposa me traiu, e até hoje, um momento, fez você passar uma vida inteira com uma água por causa de um momento, a nossa vida é feita de momentos, os momentos marcam, e a gente passa a viver por aqueles momentos, então a rendição também tem que ser assim, nós temos que ter o nosso momento de rendição, mas não podemos viver apenas de momentos, porque a rendição de verdade vai gerar uma vida marcada por aquele momento. Aquela hora que Deus fala assim, poxa, entendi. Sabe o que fez sentido para mim? E nem sempre é no processo normal. Eu me tornei pastor antes do ministério pastoral fazer sentido para mim. O momento foi diferente. Eu recebi uma unção no momento, uma ordenação ministerial no momento, e eu recebi um chamado, um momento de rendição ao ministério, anos depois... Ah, tudo bem, a questão assim, qual é a grande questão disso? Um dia eu tive um momento de rendição e hoje eu sei o que é ser pastor, e quando esse momento vem, nada me tira do ministério, antes de ter o um momento, várias vezes eu tive dúvida, 
Mas depois do momento de rendição, a dúvida foi embora. A mesma coisa comigo foi com o batismo. Eu batizei com 12 anos de idade e me converti com uns 20 e poucos. Por quê? Teve um momento aqui que eu decidi as águas, mas aquele momento foi um momento físico. O que determinou o meu momento espiritual foi anos depois. Quando eu tive um momento com Deus. E agora eu não volto mais atrás. Atrás não volto, não volto mais. Por quê? Porque eu tive um momento que determinou o resto da minha vida. Então, qual é o seu momento de rendição? Escreva aí na primeira linha do seu informativo, o seu momento de rendição. A palavra é momento, porque o momento é importante. Jacó teve o seu momento. A gente conhece a história de Jacó. Jacó do Antigo Testamento, o pai da nação de Israel. Jacó era um trapaceiro enganador, mentiroso, enrolado. E um dia Deus enquadrou ele no vale e começou a negociar com ele, ele começou a brigar com Deus, porque ele era o Deus da vida dele, ele que governava a vida dele, ele que fazia as coisas da vida dele, e um dia Deus enquadrou ele, e quando Deus deu a ele um novo nome, quando Jacó parou de lutar com, com Deus, e aceitou que ele estava rendido, tomou um belo de um biliscão na coxa, foi marcado por Deus, naquele momento ele iniciou uma nova história, Naquele momento, Deus deu para ele uma nova oportunidade. Foi um momento. Um momento que mudou a história de Jacó para sempre. Porque ele saiu daquele vale da maneira diferente que ele entrou. Então, o momento é importante. Eu pergunto, quando você vai parar de lutar com Deus? Jacó deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Deus falou, estou te dando um novo nome, uma nova oportunidade. Eu estou abrindo um caminho novo para você, porque você abriu a sua vida para mim. Quando você abrir a sua vida para Deus, Deus vai dar para você um novo momento, uma nova história, uma nova oportunidade. E isso pode acontecer em áreas da sua vida. Você pode falar, pastor, mas eu já me converti, você está pregando essa mensagem no lugar errado. Eu já sou convertido. Mas toda a sua vida é convertida? Ou existem áreas da sua vida que você ainda não abriu para Deus? Existem áreas do seu casamento que você ainda não abriu para Deus? E é hora de você abrir a sua vida e ter o seu momento com Deus no seu caráter, na sua liderança, nos seus relacionamentos, na sua vida. Quando você vai parar de lutar com Deus e aceitar o que Deus tem para você. Pergunte a Deus agora se existem coisas na sua vida sobre as quais você não está permitindo que Ele tenha controle completo. Pare de ir a Deus levando as suas opções. Marcos Lucado escreveu, e eu até coloquei a frase aí para vocês, e ele diz assim, Marcos Lucado é um autor muito famoso, cristão, e ele diz assim, não vá a Deus com opções e com expectativas de que Ele escolha uma das suas preferidas. Vá a Deus com as mãos vazias, sem vontades ocultas, sem dedos cruzados, nada atrás das costas. Vá a Ele com a disposição de fazer o que Ele quiser. Quantas vezes nós vamos a Deus com as nossas opções? E tudo que Deus tem que fazer é escolher essa ou essa. Deus, o que, que eu faço? Eu quero fazer, eu quero ir para cá ou ir para lá. E aí, Deus, o que, que eu faço? Aí Deus fala: você não vai nem para cá nem para lá. Vai ficar parado. Ah, Deus, mas essa não é uma opção que eu te dei. Eu estou te perguntando se eu vou namorar com a, com a Mariazinha ou com a Joaninha. Aí Deus fala: você não vai namorar com nenhuma. Aí peraí, Deus, não, eu quero uma das duas. Você quer saber de Deus o que Deus quer que você faça? Não, você não quer saber a vontade de Deus, você quer levar a sua opção para Deus. Chega para Deus e fala a Deus, ah, espero que Ele, fala, que Ele fale isso para mim. Você pede a Deus que faça o que você quer que, você, que, que Ele faça. Mas isso não é abrir sua vida para Deus. Isso não é um momento de rendição. Você acha que Deus é aquela bolinha de sim ou não? 
sabe, você pega e sacode assim, sim, ah, obrigado Deus, aí se saiu, sim, você queria ou não, o que, que você faz? Sacode de novo, e tem gente que está assim, ele não está aberto aos planos de Deus, ele está querendo apenas que Deus cumpra a vontade dele, que Deus faça o que ele quer fazer, porém essa é uma luta constante, nós estamos sempre tentando tomar o lugar de Deus, tentando assumir o controle, e ato de rendição não é um acontecimento isolado, é como Paulo disse, morro todos os dias, todo dia a gente tem que morrer, não é apenas um momento de morte, todo dia é momento da gente morrer, a vida cristã não é assim, eu morri uma vez e acabou, porque a gente morre hoje e ressuscita amanhã, aí morre hoje e ressuscita amanhã de novo, aí morre depois de amanhã, ressuscita depois, depois de amanhã, esse é o problema, nós não estamos disponíveis para literalmente morrer todo dia, tem que ir para a cruz todo dia, porque todo dia tem área da nossa vida que nós ainda não entregamos a Deus, então há um momento da rendição e há também a prática da rendição, que ocorre todo dia, todo momento e por toda a sua vida, fala comigo, existe um momento e existe a prática, o momento é quando Deus para você e fala, ei, presta atenção, esse é o momento, quando Deus sacode você, trava ou enquadra você, ou a palavra enquadra você, e você, peraí, eu estou errado, mas o momento tem que levar à prática, o problema do sacrifício vivo, é que ele está vivo, e Paulo falou, coloque a sua vida como um sacrifício vivo no altar, e o que é vivo, está vivo, quer fugir, se o sacrifício morto é fácil, só colocar lá ele fica, mas vivo é fácil manter? Não é, galinha, você pega a galinha para fazer o, um, um ensopado, não sei quem já fez isso na roça, né? não é uma tarefa fácil, quando você entra, o que elas fazem? Sai tudo correndo, porque você vai sacrificar, mas ela está viva, ela não quer ir para o sacrifício, e ela vai fugir de você, e você pegar ela pelo patinho e colocar lá no lugar, e der uma bobeada, o que acontece? Ela corre de novo, porque está vivo o sacrifício, a nossa vida é assim também, nós estamos vivos, mortos, vivos, a gente está morrendo, matando a nossa natureza, mas ela ainda está viva, e essa luta, ela não quer ficar no altar, ela quer escapulir do altar, mas a nossa decisão, nós precisamos renovar a nossa rendição, umas 50 vezes por dia, e falar, Senhor, me ajuda a ficar rendido, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a não agir, me ajuda a cumprir a sua palavra, me ajuda a ser como Jesus, que foi para a cruz, mesmo sendo um leão, mas ele escolheu ir rendido para a cruz, a cruz não podia parar ele, um ato dele, uma, um, um olhar dele, podia mandar aqueles soldados para longe, ele é o rei, ele é Deus, ele podia escolher lutar contra aqueles soldados, não precisa nem de luta, só ele piscar o olho e todo mundo, na hora que foram cravar o prego na mão dele, é só endurecer a mão que aquele prego não entrava, mas Jesus escolheu estar ali rendido, como um leão, e eu gosto muito da cena retratada pelo, pelo filme As Crônicas de Narnia, e eles fizeram essa cena muito linda, quando o Aslan vai para a mesa, e aquele leão grande, aquele monte de bichinho esquisito, pequenininho, feio, saltando, e aquele leão que, uma pata, a pata do leão era o tamanho do bicho, uma patada do leão mandava o bicho longe, mas o Aslan, que ali representa Jesus, decidiu ir para o sacrifício, e essa é a nossa vida, ir para o sacrifício não quer dizer que você é fraco, que você não tem condição de fazer, mas é 
dizer que você decidiu render a sua vida nas mãos de Deus. Em todas as suas orações, diga a Deus, guarda-me de mim mesmo e do maligno. Nós temos que pedir a Deus que guarde a nossa vida da nossa própria vida. Porque nós que nos destruímos, nós que nos matamos, nós que nos engordamos, nós que nos perdemos, somos nós quem fazemos, ninguém faz por nós. Nós decidimos o que fazer e a nossa decisão nos leva à destruição ou nos leva à vida. Nós somos livres para escolher, para tomar decisão. Nós somos escravos das consequências dessa decisão. A decisão é nossa. Você já entregou toda a sua vida a Deus? Ou entregou algumas partes e no final acabou pegando tudo de volta? Vamos fazer como o rei Davi, que escreveu no Salmo 139, verso 23. E diz assim, investiga a minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. E então guia-me na estrada que conduz a vida eterna. Investiga a minha vida. Interroga, me testa. Dá uma boa olhada. Tenha uma ideia clara de quem eu sou. Vê se fiz alguma coisa errada. Vê se há em mim algum caminho mau. Som do meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mal e me guia pelo caminho que conduz a vida eterna. E a vida eterna só é, guia, só é levada àquele que está rendido a Deus. Aquele que aceita ser guiado por Deus. Aquele que aceita ser direcionado por Deus. E aí nós vamos à segunda pergunta dessa mensagem hoje. O que nós precisamos render a Deus? O que nós precisamos entregar a Deus? São muitas coisas. Mas eu separei algumas que eu acho que tem a ver com o nosso dia a dia. Algumas que tem a ver com a nossa vida cotidiana. Que eu acho que vai fazer sentido para você essa mensagem um pouquinho mais. Primeira coisa que nós precisamos aprender a entregar a Deus. Que a gente tem muita dificuldade. Entregar a Deus as nossas preocupações. Então escreva aí a palavra preocupações. O que nós temos que entregar a Deus? Preocupações. Aprender a renunciar e deixar Deus controlar. Aprender a renunciar a nossa decisão. Aprender a renunciar a nossa vontade. E aprender a nos entregar à vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos que entregar as nossas preocupações a Deus. Salmo 55, verso 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. O que nós temos que fazer? Entregar, mas é entregar mesmo, confiar em Deus, não é entregar a Deus e ficar de olho, não é entregar a Deus e ficar ali atento, igual o pai faz com o filho, sabe quando o pai deixa o filho sair de casa sozinho? Aí o que ele faz? Ele deixa o filho embora, sair, e a cada 35 segundos ele está mandando uma mensagem para o filho, de 5 em 5 minutos ele dá uma ligadinha para saber onde ele está, isso quando não começa a rastrear pelo celular, ele deixou o filho sair? Sim ou não? Não, não entregou de verdade, não confiou. Porque o que o, o, que o pai não está dando? O pai não está dando confiança. Liberdade. A questão é que a criança, quando recebe a confiança, ela também tem que aprender a obedecer. E esse é o problema, nós somos como crianças. E aí, o pai está certo em ficar cobrando uma criança que não obedece? Claro que está. Por quê? A criança não tem mais liberdade porque ela não obedece. Quanto mais obediente ela é, mais liberdade ela vai ter. Eu lembro quando eu era criança, eu entregava minhas contas para o meu pai. 
Não estava preocupado. Ô pai, pagou meu plano de saúde aí, pai? Ô pai, paga o meu plano aí. Eu estou preocupado com isso? Ele, eu entreguei na mão dele. Ele vai fazer. E a responsabilidade é dele, porque ele cuida de mim. O que ele espera de volta é obediência. Por que, que as crianças não têm mais liberdade? Porque elas não obedecem. A gente corre o mesmo risco. A gente entrega para Deus e não entrega direito. E a gente fica igual criança. E a gente entrega a nossa preocupação para Deus, mas a gente não obedece a Ele. E aí depois vai reclamar, ó oh Deus, por que o Senhor não me ajudou? Porque você não obedeceu. Olha o que o texto diz, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ponto e vírgula. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Quem que não fracassa? Quem obedece. Quem desobedece é por sua conta e risco. Essa é a questão. Se você quer confiar em Deus a ponto de entregar na mão dele, fala, Deus, aqui está a minha vida. Ele fala, pode dar, meu filho, agora aqui está a minha lei. Obedece. Porque se você não obedecer, eu não posso garantir o seu sucesso. Se você não obedecer, eu não tenho o que fazer por você. Não tem jeito. A questão é, com o que você está preocupado hoje? Entregue a sua preocupação nas mãos de Deus. Confia nele e ele tudo fará por você. Entregue ao Senhor as suas preocupações. Para de lutar com Deus. Para de fugir e entregue a sua preocupação a Deus. O que mais nós temos que entregar a Deus? Escreva aí na segunda linha. Nós temos que entregar as nossas feridas. Entregue as suas feridas a Deus. Deus espera que você entregue a Ele tudo o que te causou muito sofrimento. Tudo o que te causou cicatriz profunda. Mesmo que você acredite que os danos são irreparáveis, a Bíblia diz que Deus pode reparar o seu coração. Muitas pessoas não conseguem viver porque não entregam suas feridas a Deus. Seus traumas. Não entregam o seu passado. Às vezes as pessoas sofreram e existem sofrimentos muito pesados. A cada dia mais que a gente começa a, a, a entender o ser humano, e a psicologia avançou muito nessa questão, como que os, os seres humanos hoje, os adultos e as crianças também, são bloqueadas por causa de traumas. Traumas sofridos no passado. Quanto mais a lei se torna real, mais a gente vê a quantidade de abuso sexual que acontece no, no nosso país. Quantos atos de pedofilia os que foram relatados e milhões que nunca foram relatados. E as pessoas que sofreram esses abusos são, são feridas. Quantas moças, que, mulheres que não conseguem nem se entregar ao seu marido, que tem horror ao gênero do, do, do homem, porque foi abusada, foi molestada. Quantas pessoas foram abusadas sexualmente, abusadas moralmente pela sociedade, isso gera feridas. Mas a questão é, a ferida é respeitável? Claro que é. Você pode falar, pastor, eu nunca vou ser curado. Não tem jeito, isso aqui me machucou muito. Eu vou carregar essa marca para sempre. Mas eu quero dizer para você o que Jesus disse. Deus cura os que têm o um coração partido e trata dos seus ferimentos. O meu Deus, quando eu entrego a Ele as minhas feridas, Ele não joga fora, Ele cuida. Tem gente que está tão podre, tão estragado por dentro. Sabe aquela vasilha que você esquece na geladeira? Fica lá uma semana, duas, com comida. Que quando você abre, a vontade que dá é jogar a vasilha com tudo no lixo. Né? Não vou nem abrir isso aqui, não dá nem para lavar essa vasilha. Está podre, está estragada. Joga tudo fora. Mas Deus não joga fora. O que Deus faz? Ele trata. Por mais que você fale, não tem jeito. 
Isso aqui não tem solução, mas para Deus tem solução. E quando você abre o seu ferimento para Deus, quando você abre o seu coração para Deus, Ele trata você. Nós temos que abrir, tem que colocar para fora. Porque isso mata. É como a doença. A doença mata. E o que, que você tem que fazer com uma doença que você descobre? Deixa ela lá? Ah não, estou doente, mas não tem jeito para mim, essa minha doença vai acabar comigo, vou ficar com ela. O que, que você tem que fazer? Abre e tira fora antes que ela se espalhe e acabe com toda a sua vida, o que eu faço com o meu trauma? Põe para fora, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que expor, não posso ficar com medo de viver, com medo das pessoas, com medo dos relacionamentos, até quando? Um outro abuso tem se mostrado muito real nos nossos dias hoje, abuso espiritual, quantos pastores têm abusado da sua autoridade, têm abusado da palavra e consequentemente abusam das ovelhas, Quantas pessoas que não querem nem saber de igreja. Tem irque quando fala a palavra igreja. Pastor, ai. Modelo de igreja, ai meu Deus do céu, não quero nem ouvir falar disso. Às vezes o modelo celular, que se não for bem administrado, ele vai explorar as pessoas. E a pessoa fica, ai, liderança, ai, até treme. Discipulado, dá até um trimelico. Por quê? Porque foi abusado espiritualmente e não quer nem ouvir mais, mas o que nós temos que fazer? Entregar as nossas feridas nas mãos de Deus, porque Ele trata o nosso coração, Ele nos transforma, Ele traz a confiança de volta para nós, então eu tenho que entregar a Deus as minhas feridas, alguém te feriu tão profundamente, que você não pode parar de pensar no sofrimento? Que feridas emocionais você está carregando? Vamos permitir que Deus cure, mas para isso nós precisamos entregar as nossas feridas para Deus. Enquanto você está com elas, elas são suas. E Deus não pode fazer nada. Mas quando você fala, Senhor está aqui, cuida do meu coração. O orgulho tem o poder de potencializar suas feridas. Então cuidado com o seu ego. Ele é uma expressão da natureza humana. Não deixe que o seu ego bloqueie você. Não deixe que o seu orgulho mantenha você longe da cura. Não deixe que as antigas feridas roubem o fruto que Deus tem para você. Roubem o futuro cheio de esperança que Deus tem para você. Não importa o que você passou. Não importa a dor que você sofreu. Não quer dizer que a dor não importa. Foi um sofrimento, mas coloca para fora. Coloca diante de Deus. Expõe a sua ferida. Expõe a sua dor. Preste contas da sua vida. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você sente que tem graves feridas do passado que controlam a sua vida, eu quero dizer para você, peça ajuda, peça ajuda para alguém imediatamente, se você percebe que a sua vida está sendo controlada por uma ferida do passado, abra a sua vida, abra a sua ferida, tira a sua capa, como Naamã, esposa a sua lepra, e a exposição trouxe a cura, nós não podemos ter medo de nos expor, nós não podemos ter medo e ficar ali com a ferida coberta, você precisa aprender a perdoar as pessoas do seu passado, se você pretende viver hoje e viver o futuro e praticar os propósitos que Deus tem para você, o perdão tem que ser liberado, as feridas têm que ser liberadas. Uma outra coisa que nós precisamos entregar a Deus, são o ponto C aqui, entregue a Deus os seus erros, porque a ferida é o que alguém fez por você, o erro de outra pessoa na sua vida, e isso nós precisamos entregar a Deus, mas nós também temos que entregar a Deus os, os erros que nós cometemos, as feridas que nós causamos, 
que nós causamos aos outros ou para a nossa própria vergonha. Enquanto culpa nos faz sentir indignados, com vontade de nos esconder, quando nós temos a convicção do pecado, ela nos faz dignos e com vontade de correr para Deus. Quando Deus chegou no jardim do Éden, Adão tinha pecado, e Deus falou, Adão, cadê você? Onde ele estava? Culpado e escondido. Porque a culpa leva você a se esconder. O medo leva você a se esconder. E Adão estava lá escondidinho, atrás da moita, tentando cobrir a sua vergonha com uma folhinha, como se esse fosse o problema. Mas a dignidade, o reconhecimento do erro, saber que eu errei, pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O reconhecimento do erro leva você para perto de Deus. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados a Deus, nós recebemos perdão e purificação. 1 João 9, mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para fazer o que é certo. Ele perdoa os nossos pecados e apaga toda a maldade. Mas nós temos que confessar. Nós temos que contar. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Mas lá em Tiago também fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então Deus purifica o pecado, mas a comunhão da igreja, quando há verdade, nos traz cura. Nós vamos iniciar aqui esse semestre ainda, um programa chamado Celebrando Recuperação. Que o programa trata exatamente disso, confissão. Reconheça, eu sou um pecador e carente da graça de Deus. Sou um filho amado por Deus que luto contra a procrastinação, contra a incredulidade. Meu nome é Rafael, essa é a minha luta. Quando eu confesso o meu erro, quando eu confesso as minhas lutas, eu tenho dignidade de chegar a Deus e Deus tem o poder de atuar em mim, de mudar a minha história. Nós temos que confessar todo e qualquer pecado, porque quando nós confessamos o pecado, nós encontramos a purificação. Mas a Bíblia também adverte, lá em Provérbios 28, 13, sobre a penalidade de não confessar. Porque você pode não confessar, sim ou não? Você pode, tem liberdade de não confessar. Porém, Provérbios 28, 13 diz assim, quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. O que está escrito aqui? Não terá sucesso na vida. Fala comigo, não. Mais uma vez. Mais uma vez. É taxativo. Quem tenta esconder o erro, não tem sucesso. Porque erro todo mundo comete, mas quem joga para baixo do tapete, não adianta. Não adianta, não tem jeito. Porém, mas, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Para ser alvo da misericórdia de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados e precisamos abandonar. Agora, quem esconde o pecado? Quem tem vergonha? Quem não abre o seu pecado para Deus? Porque Deus está vendo, você acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? É claro que Ele sabia, mas Adão estava lá escondendo com um paninho, achando que dava para esconder de Deus. Esse é o problema do pecador, ele acha que consegue enganar a Deus. A gente fica igual criancinha, achando que está enganando pai e mãe. Ou quando aquela criança menorzinha ainda, né? Lá que pegar a Lorena, colocar um paninho no rosto dela e falar, cadê a Lorena? Ela vai achar que você não está vendo ela. Todo mundo está vendo mas ela acha que não, e o pecador é assim também, cadê? Cadê você? E você está com um paninho na cara assim, ninguém está me vendo, você está com uma, 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 um, uma roupinha feita de, qual foi o material que ele usou? Esqueci até, lá em Gênesis, pegou uns, uns folhas de bananeira, né? 
e fez uma roupa para você e acha que está escondendo a sua vergonha. Deus está te vendo. Deus sabe, o Pai sabe, o Pai conhece você. O que você tem que fazer o que é? Pai, pequei contra ti. A história de Adão podia ter sido diferente se ele tivesse se apresentado a Deus e falado, Deus, eu errei, eu comi o que não era para comer, me perdoa. Mas por que a história teve aquele fim? Porque Adão preferiu esconder, preferiu transferir a responsabilidade. Ah, eu posso até ter comido, Deus. Acho que eu não comi não, viu? Mas eu posso até ter comido. Mas se eu comi, a culpa foi de Eva. A mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai para Eva. E Eva, e você? Comeu ou não comeu? Ah, eu posso até ter comido, fui enganado. Mas ó, se eu comi, a culpa é da serpente. Esse é o problema nosso. Às vezes a gente assumir o nosso erro, a gente prefere ficar ali, não, posso ter falado, posso não ter falado, posso ter feito, posso não ter feito. Eu lembro um dia eu descobri um pecado bem cabuloso, um negócio feio mesmo de uma pessoa. E a pessoa não sabia de onde eu tinha descoberto, que ela tinha muito mais pecados do que aquele que eu descobri. Mas eu fui lá e falei, aí querido, como é que está? E essa situação? Não, nada, o que é? Aí ele começou a perceber que eu sabia do que ele estava falando, mas ele não sabia qual o pecado eu estava falando. Aí ele acabou confessando os outros três antes de chegar no que eu sabia. Falei, ô oh, meu, te falar, hein? Por que você já não confessou de uma vez? Preferiu jogar para cá, para lá, confessou uns menos, menos graves, né? Para ir jogando, para ver até que ponto eu sabia da situação. Mas por que a gente faz isso? Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente prefere ficar se escondendo, fugindo. Mas quem esconde o pecado não tem sucesso na vida. Mas quem confessa o pecado, quem abandona o pecado, encontra misericórdia em Deus. Que você seja alvo da misericórdia de Deus na sua vida. E a outra coisa que nós precisamos entregar a Deus, de tudo que nós temos que entregar a nossa vida inteira, mas para essa reflexão ficar mais próxima da realidade, nós precisamos entregar a Deus as nossas fraquezas. Você já se gabou das suas fraquezas? Se gabou da sua dificuldade? Na sociedade de hoje, é contracultural falar de fraqueza pessoal, ninguém quer falar. Você vai num trabalho e pergunta, quais são os seus pontos fracos? Aí você fala, ah, eu sou... É, não sei. Eu tenho assim, o meu ponto fraco é que eu sou muito amigo. <risos> meu ponto fraco é que eu sou muito bonzinho. A pergunta não foi essa, meu filho. Isso é um ponto forte. Por que a gente tem tanta dificuldade de nos gabar das nossas fraquezas? Porque a maioria de nós gosta de falar das virtudes e minimizar as fraquezas. Mas Deus quer que assumamos a nossa fraqueza para que então possamos ser fortalecidos em Deus. Quanto mais fraco nós somos, mais forte Deus é em nós. Aprenda a rir de você mesmo. Aprenda a olhar no espelho e falar, poxa, que papelão que você fez, Rafael. Aprenda a rir dos seus erros, não leve você tão a sério, reconheça a sua fraqueza, porque reconhecer a sua fraqueza é uma oportunidade de baixar o seu topete e entender o tamanho da sua limitação. E quando você entende o tamanho da sua limitação, você começa a entender o tamanho da graça de Deus por você. É bom quando você fala, poxa, nisso eu não sei fazer. E as pessoas sabem que o Rafael é ruim nisso, aí Deus vai e me usa para fazer exatamente aquilo. Aí todo mundo fala, mas como é que ele fez? Ele não sabe. Eu não sei, mas como que eu fiz? A graça de Deus. Nós estamos demonstrando a graça de Deus, porque quanto mais fraco nós somos, mais forte Deus é na nossa vida. Olha essa história de Paulo. Eu acho que essa aqui é a melhor ilustração que tem para entregar a fraqueza a Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo diz assim, 
mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo, Ele, ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso, mensageiro de quem? A doença estava ali, o problema estava ali para quê? Para que Paulo não se achasse demais, quando ele começasse a sentir muito poderoso, olha lá, Satanás estava mandando uma mensagem para ele, para manter ele no eixo, Deus permitiu, por quê? Porque ele tinha que manter longe do orgulho, verso 8 ele continua, três vezes orei ao Senhor, quantas vezes? Três vezes, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está, vamos repetir essa frase, que ela é boa, né? fala comigo, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, portanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu me gabo, eu me alegro. Poxa vida. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que são insultados, perseguidos, caluniados por causa do Evangelho. Paulo diz, eu me alegro na minha fraqueza, eu me alegro no insulto, eu me alegro na perseguição, no sofrimento. Por quê? Quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu estou sofrendo, mais eu vejo a graça de Deus na minha vida. Essa é a hora de nos rendermos a Deus. Essa é a hora de entregar a nossa vida a Deus. Esta é a hora de se render. Então escreva aí a última, a última palavra dessa noite. Esta é a hora de se render. Essa mensagem é difícil, porque ela leva você para olhar profundamente na nossa alma. E isso pode doer, e doer muito. Tirar a máscara dói, porque a máscara está aí há muito tempo. Assumir quem você é dói, porque quem você é, você é há muito tempo. Reconhecer os seus erros, os seus pecados dói, porque você é pecador há muito tempo. Mas Deus convida você a se render hoje. Lá no texto que nós lemos, o primeiro texto de Hebreus, capítulo 12, lá no finalzinho do texto diz assim, quando sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história de Cristo, da longa lista de, utilidade, de hostilidade que Ele enfrentou, será como uma injeção de adrenalina na alma. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, não por um momento, mas por toda a nossa vida, quando nós olhamos para Ele, no meio da dificuldade, eu sei que ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, porque a palavra de Deus, a presença de Deus está comigo, quando eu olho para Jesus, eu sei que ainda que eu ande pelo meio da dificuldade, ainda que eu seja jogado na cova dos leões, quando eu estou com os meus olhos fixos em Jesus, a minha vida aberta para os planos dele, eu não vou ter medo de nada, porque eu sei que Ele está comigo, onde há amor, não existe medo, que o Senhor Jesus cresça na nossa vida, e a nossa vida diminua, que possamos ter mais de Deus, e menos de nós, mais da presença de Deus, e menos da nossa própria 
vida.